0: moyen que d'essayer de d'être exemplaire soi-même, parce qu'il n'y a aucun autre moyen d'influencer que l'exemplarité.
1: Bienvenue, vous êtes dans le Sapping, le podcast du sens de l'habit. Il est produit par The Good Good, le média de la mode responsable. Je suis Victoire Sato, cofondatrice, et je vous propose aujourd'hui de sortir du cadre de la mode pour aborder un sujet vaste qui englobe la mode elle-même. Vous connaissez sûrement la notion de RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, mais combien d'entre vous savent réellement ce que ça signifie Est-ce une loi, une politique interne, un label Qui en définit les termes et qui contrôle ces engagements Pour répondre à ces questions, j'ai invité Céline Puff-Hardijvili. Céline est entrepreneur, elle gère avec son associé Béatrice Lévesque, Luke Sharp, qui est une agence de relations presse et relations publiques, qui aide les entreprises en mutation à communiquer. Ses clients sont des pionniers du changement, il réinvente des modèles d'entreprise classiques dont l'objectif est habituellement la création de richesses matérielles en y incluant d'autres valeurs, des valeurs humaines, sociales et environnementales. Céline est convaincue que c'est par l'exemple qu'on influence en tant qu'individu ou que géant industriel. Pour elle, l'entreprise peut et doit contribuer positivement au bien-être social et environnemental contemporain et futur. Alors plus concrètement, dans cet épisode, on décortique les termes qui fâchent de greenwashing, de green hiding, de loi pacte ou encore de compensation carbone. On parle aussi de nous, les consommateurs, et de pourquoi il est crucial de faire l'effort permanent de bien s'informer, même si c'est compliqué. Et quelque chose me dit que c'est précisément ce que vous êtes venu faire ici, alors merci d'être avec nous, place à elle, très bonne écoute. Avant de commencer, très important et comme d'habitude, si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur n'importe quelle plateforme d'écoute, nous sommes sur iTunes, Apple Podcast, Spotify ou Ocha, à nous noter sur iTunes avec des étoiles, de préférence 5, et à laisser un commentaire positif ou négatif afin qu'on puisse savoir quels axes s'améliorer. Enfin, si vous pensez que les notions qu'on partage sont importantes, n'hésitez pas à en parler autour de vous, c'est la meilleure façon de nous faire connaître et de nous soutenir.
0: Bonjour Céline. Bonjour Victoire.
1: J'ai demandé de commencer par te présenter, s'il te plaît.
0: Oui. Alors, euh, je suis euh, une, une chef d'entreprise et aussi une maman, et aussi une femme, avec toutes ses complexités, ses contradictions sa petite façon d'avancer. Donc voilà, ça c'est pour la présentation, alors je suis co-gérante de look Sharp, alors co-gérante c'est mochissime, co-fondatrice, c'est pas tout à fait vrai parce que c'est Béa qui a fondé look Sharp, trouvé le super nom qui vient de Joe Jackson, et je suis arrivée 3-4 mois après et on est une agence de relations presse, relations publiques, qui euh, se concentrent sur euh, la communication pour les entreprises en mutation ou qui aident les autres secteurs d'activité à muter. Sur les sujets RH, sociétaux, environnementaux, euh, le business ne peut plus être comme hier, il doit être plus aligné avec, euh, avec la nature, avec euh, le monde qui nous entoure, avec les faits scientifiques. Et donc euh, c'est donc ça, on cherche des clients qui ont ça en tête et qui euh, ont des propositions de valeur un peu différentes.
1: — Donc vous aidez les entreprises à transiter vers un modèle plus responsable, à la fois sociétal, environnemental
0: ?— Oui. Alors les entreprises le font toutes seules. Mais on, on aide à les, à les mettre en valeur, à faire parler d'elles, à leur faire exprimer leurs sujets dans les médias, auprès d'influenceurs, dans des conférences, des tables rondes, des, des salons, etc. Donc voilà. C'est des, des gens qui ont des... Des, des, des propositions de valeur différentes. C'est euh, par exemple des entreprises ou des fédérations qui promeuvent le, le recyclage, l'économie circulaire, euh, les nouveaux business models, l'économie de la fonctionnalité. Euh,
1: voilà. D'accord. Et euh, ça, c'est ta formation initiale Comment est-ce que tu es arrivée à ce métier
0: alors, formation initiale. Euh, après avoir voulu être architecte et avoir renoncé justement, euh, j'ai fait une école de commerce avec une spécialisation euh, éco-industrie. Ça s'appelait comme ça à l'époque. Donc, je voulais travailler dans les poubelles. Euh, et puis, je me suis un peu ratée au démarrage. je travaillais dans l'hôtellerie <rire> aux États-Unis, voilà. Euh, et puis ensuite, euh, je suis tombée dans la communication euh, par euh, hasard et les rencontres, les relations presse. Je ne savais même pas ce que c'était avant de rentrer en agence à Londres euh, et c'était une très très bonne école et puis euh, mes sujets étaient plutôt technologiques à l'époque, très B2B, très professionnel, très techno. C'était quel nom, type d'entreprise À l'époque euh, Compact qui a été racheté par Digital donc ça n'existe plus. Voilà, ouais. <rire> c'est pas une grosse entreprise informatique de les, euh, du temps jadis. Euh, même avant les années 2000. Voilà. Ensuite, euh, ben ensuite j'ai continué dans, dans, les, dans les relations presse euh, dans la tech. Euh, une petite incursion euh, dans euh, le très grand luxe avec euh, Tahiti, les perles, le, le marketing euh, dans, dans, pour ces sujets-là. Et puis retour à la case... Euh, Relation presse, mais avec l'envie de, de faire différemment. Et à un moment donné, euh, grosse interrogation euh, est-ce qu'on raconte pas absolument n'importe quoi Quelle est notre responsabilité en tant que vecteur de l'information Parce que, en vecteur de l'information, vous avez les journalistes qui sont évidemment en première ligne, très connus, qui. Euh, qui véhiculent, mais aussi for... enfin, contribuent à forger des opinions. Puis juste, juste en amont, il y a les communicants. Donc euh, ceux qui font la pub, ceux qui font des euh, communiqués de presse, tout ça. Et donc, euh, moi, j'ai eu un, une, une petite crise de conscience sur euh, qu'est-ce qu'on raconte exactement. Et qui l'entend, qui l'écoute, euh, qui en fait quelque chose. Donc voilà. Donc euh, comme j'avais beaucoup de questions, mais pas beaucoup de réponses, je suis retournée à l'école. Je trouve que c'est très simple. <rire> donc euh, voilà, il euh, 8 ans, je suis retournée faire une euh, formation euh, à Dauphine euh, pendant 18 mois sur euh, le développement durable pour euh, connaître euh, les grands principes, euh, rencontrer des gens qui savent vraiment euh, et qui peuvent euh, vous apporter beaucoup de contenu, beaucoup de conseils et vous faire réfléchir surtout, voilà.
1: Et donc c'était un, un master, C'est quoi l'intitulé exact ouais, Développement durable des organisations. D'accord. Euh, et donc à l'issue de ça tu as monté enfin tu as
0: participé oui, à la création alors, de l'entreprise avec oui, oui euh, rapidement associé. après voilà euh, on retourne dans son entreprise on se rend compte que ça peut plus marcher on n'est plus tout à fait euh, raccord euh, Béa ma partenaire a eu la même réflexion dans sa propre agence euh, elle est partie je suis partie c'était concomitant et, euh, et Luke Sharp est né de ça de finalement de vouloir mettre ses, nos compétences mais au service de quelque chose d'autre donc voilà de, de donc, du coup, ça a tout bouleversé. On ne travaille plus avec le même type de clients. On choisit des clients qui, avec lesquels on peut avoir des vraies conversations, des, vrais, des vraies discussions, des vrais débats. Euh, et donc, c'est plus des partenaires que des. On est plus partenaires que fournisseurs pour eux. Et, euh, et du coup, on fait produit un travail plus riche, je pense, de meilleure qualité, euh, on prend du temps, euh, on ne travaille pas à la chaîne. Voilà, c'est différent. Quand je lis des façons de faire dans les relations presse, où on abat euh, au téléphone en appelant euh, 60 journalistes par jour pour demander s'ils ont oh, reçu si, votre communiqué de presse. C'est tellement pas comme ça chez nous que je pense qu'on ne fait pas le même métier. Donc voilà.
1: Est-ce que tu peux nous définir euh, exactement ce que c'est que la RSE
0: Oui euh, alors il y a euh, des tas de définitions, hein, responsabilité sociétale de l'entreprise. Euh, moi, je pense que c'est le pilier sur lequel le business euh, peut se créer. Avant, la RSE, c'était euh, euh, d'une du, façon volontaire d'exprimer de, de, euh, ses externalités négatives, c'est-à-dire de compter, comptabiliser combien euh, vous aviez de... Euh, d'émissions de, bah, de CO2 par exemple euh, mais ça c'est tout ce qui est euh, reporting et conformité mais c'est pas très stratégique et aujourd'hui la RSE devient un vrai pilier stratégique un vrai lieu d'innovation pour les entreprises c'est un cadre pour que les entreprises euh, s'adaptent aux enjeux d'aujourd'hui euh, les enjeux sociétaux et les enjeux environnementaux en particulier et il y a des fondamentaux scientifiques euh, le, le taux de CO2 dans l'atmosphère en éteint par exemple, la RSE vous vous enseigne à, à aller la comptabiliser, à voir où sont les points noirs et à agir. Et puis, en partageant les bonnes pratiques et à ceux, justement, on peut se dire, bah tiens, si tel secteur a fait comme ça, c'est peut-être une idée, on peut innover de cette façon. Donc, voilà, euh, une vraie transformation. Et puis, c'est l'inspiration pour euh, créer les nouveaux business models. Donc, tu veux dire
1: concrètement que euh, la différence entre payer euh, une écotaxe quand on est euh, un pollueur, donc c'est ce qui se faisait avant, et c'est peut-être le mode de fonctionnement encore aujourd'hui de, de très grosses entreprises et euh, l'aération le, le, en tant que pilier, ce serait intégrer dans son business model le fait que euh, réduire en amont ses émissions de CO2, par exemple, euh, doit faire partie intégrante des objectifs de, de l'entreprise, au oh, même cool, cool. titre que faire du capital, par exemple.
0: Complètement. Bah C'est euh, l'objet aussi de... De, du, du sujet de la loi Pacte quand on veut quand on propose à l'entreprise de faire rentrer une, une mission dans son dans ses statuts mais euh, là tu, tu parles de RSE et de, et de compensation carbone en gros avec le marché carbone le on, le, le, le GIEC nous demande d'atteindre la neutralité carbone euh, et, et, la, et la France a acté le fait de, de, de viser la neutralité carbone donc on, ça n'empêchera pas qu'on va devoir compenser un certain nombre d'émissions donc là tu parlais de, de coûts de la tonne de CO2 etc donc ça c'est de toute façon on va devoir le faire il y a des, des certains domaines qui, euh, qui, qui continueront à émettre euh, qui ne pourront pas être neutres sans euh, compensation euh, mais ça n'empêche que les business models doivent être transformés. Donc la RSE, c'est toute la partie transformation volontaire et, le, et, le, et, les, et la partie compensation, c'est euh, pas, pas l'un ou l'autre. Voilà.
1: Ça veut dire que, euh, quelque part, les entreprises ont un rôle, euh, et euh, c'est toi qui m'as appris cette notion... De, de, de contribution euh, au, au bon fonctionnement en général euh, de la société et la préservation de l'environnement c'est assez étonnant moi j'avais plutôt euh, l'impression que c'est qu'il y avait une verticalité euh, euh, et que ça devait venir des politiques et euh, des lois qui amenaient les entreprises à changer euh, de façon oui. un peu punitive leur mode de fonctionnement euh, aujourd'hui donc ce que ce qu'on appelle l'entreprise le, contributive c'est euh, vraiment un autre modèle c'est partir de l'idée que euh, l'entreprise a un rôle à jouer. Est-ce que tu peux nous parler de cette notion
0: ?— Oui. Euh, alors le, le, oui, je pense que c'est pas, pas aussi, euh, aussi simple. Tu, tu parles des, des lois. Je pense que la loi arrive quand la société est mûre et qu'elle demande autre chose. Donc le, le législateur inscrit euh, de, de nouveaux fonctionnements de société dans, 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 dans la loi. Voilà. Le... Mais euh, l'entreprise le, contributive, c'est l'idée que l'entreprise contribue à tout son écosystème. Donc par définition, elle contribue. Quand elle crée euh, des, 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 des maladies du travail, elle contribue. Elle contribue négativement, mais elle contribue. Et quand elle crée de l'emploi, elle contribue positivement. Euh, le problème, c'est que pour l'instant, l'entreprise ne contribuait pas positivement à l'écosystème environnemental. Toute entreprise est prédatrice de ressources, quelque part. Mais jamais elle s'est posée la question de restituer ce, 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 ces ressources. Euh, voilà, sauf euh, peut-être celle qui fait de l'aquaculture va se dire qu'il faut re, 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 restocker euh, en alvin, Mais c'est pas, pas le point. Le point, c'est qu'on prend sans, sans redonner. Et à un moment donné... Euh, bah ça, c'est un fait mathématique aussi. Ceux qui disent que les ressources de la Terre sont infinies euh, se plantent euh, complètement. Et, euh, et du coup, l'entreprise le, le, contributive, c'est un projet de, de, de vie d'entreprise, de se dire bah, « si je prends, je dois euh, apprendre à reconstituer ce capital ». C'est un objectif. Donc voilà, l'atteinte de, ce, de cet objectif est un chemin. Et le chemin, c'est l'entreprise contributive. Comment on transforme Par quel bout on le prend Est-ce que je commence par l'environnemental Est-ce que je commence par le sociétal Quels sont mes enjeux Quels sont mes clients Et voilà, donc c'est un processus de mutation.
1: Et alors, c'était ma, ma question suivante. Comment est-ce que ça fonctionne en pratique Comment est-ce qu'on met en place... Tu, tu parles de, de bout en bout. Sur, ouais. euh, pour une entreprise standard, je ne sais pas si Coca-Cola demain euh, veut... Devenir une entreprise contributive, est-ce que tu peux nous donner des exemples
0: Pour Coca-Cola, non, j'aurais un problème. <rire> <rire> Soyons utopiles. Euh, euh, voilà. euh, non, déjà, ton besoin de Coca-Cola, l'entreprise contributive, <rire> c'est vrai qu'à un moment donné, on doit avoir besoin de vraiment besoin de son produit, euh, pas juste envie. Mais bon, ça, c'est une autre question. Euh, pour devenir contributif, déjà, il faut que la, la gouvernance euh, ait conscience de cette nécessité de devenir contributif parce que, comme les grands-mères le disent, il faut balayer l'escalier en démarrant par le haut parce que ça va plus vite de redescendre la poussière et de... Il y a un bel propre. Donc en gros, euh, il faut quand même qu'il y ait des gens, euh, qu'il y ait leadership qui, qui donne le ton et, et qui inspire le reste de l'entreprise. Donc on a dans l'entreprise contributive, il y a un gros sujet euh, euh, leadership, management. Il y a un gros sujet gouvernance aussi. est -ce que, et il y a un gros sujet actionnariat qui, euh, qui, a, qui a les fonds, qui euh, exige des retour sur investissement extrêmement court, etc. L'entreprise contributive, elle va plus essayer d'aller du plus, là aujourd'hui on veut toujours du plus, vers le mieux. Donc le mieux, c'est pas forcément plus de cash ou plus de... Voilà. Il y a des entreprises qui naissent contributives parce qu'elles ont parfaitement compris que le besoin de, 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 le besoin de la société était ailleurs. Alors un exemple, c'est qui le patron euh, franchement, euh, eux, ils ne se sont pas demandé s'il leur faudrait un label euh, pour communiquer. Ou, euh, ou voilà, Ils se sont juste dit, où est le problème Le problème est euh, que les, les agriculteurs n'ont pas un niveau de vie décent avec le travail monumental qu'ils fournissent pour nourrir les gens. Et ils se sont dit, euh, finalement, euh, ça, si c'était clairement euh, expliqué aux consommateurs, ils seraient prêts à mettre un tout petit peu plus. Seulement, ils ont eu la bonne idée de demander aux consommateurs donc de les impliquer sur combien vous seriez prêt à payer ce produit pour que l'agriculteur qui vous nourrit euh, vive décemment et c'est cette corrélation entre euh, celui qui fournit la, la la matière première finalement et celui qui la, qui consomme le produit fini cette ce lien rétabli enfin qui a fait le, le la pertinence du produit et le succès de l'entreprise donc ça c'est une entreprise qui a tout de suite euh, qui, qui, qui a tout repris depuis le début. Les fondamentaux, ils ne se sont pas demandé quel était le capital ou quelle était le, la gouvernance ou le, ou le mode de fonctionnement actionnarial, j'imagine. Ils se sont juste dit, il y a un, un, un truc qui ne marche pas, qui n'est pas en corrélation avec les enjeux de société. On va essayer d'y répondre. Non seulement ils ont essayé, mais ils ont réussi. Donc voilà, ça c'est un, un bel exemple. Après, il y en a d'autres. On a sur la plateforme Entreprise Contributive, on a eu des témoignages... Euh, absolument euh, euh, édifiant d'entreprises de, 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 qui se sont créées comme ça, euh, de, de, par exemple Phoenix qui a décidé de, de, de faire de déchets des uns une ressource et aujourd'hui ça marche. Il, ils maillent le territoire, ils bossent avec les, les, les plus grandes boîtes qui reconnaissent avoir un, un problème et, et avoir besoin d'une de, de, entreprise comme ça qui était une start-up, mais qui a littéralement explosé tellement leur, le, le besoin qu'ils adressent était évident. Et puis, euh, qu'est-ce qu'ils font exactement euh, et ben, Ils récupèrent les invendus euh, de, de tas d'entreprises et ils les, ils les revalorisent euh, d'une façon ou d'une autre. Euh, ils ont besoin de quoi Ils ont besoin de, de beaucoup de contacts, de beaucoup de logistique, euh, d'entrepôts, de main-d'œuvre, donc ils créent de l'emploi euh, et, et ils font baisser considérablement les invendus, les, les déchets, les, euh, les gâchis alimentaires. Euh, C'est euh, pareil une, une très belle entreprise contributive. On peut avoir aussi comme exemple euh, Squeeze Gourde, qui est une. Une, le, le, le rêve complètement fou de, quasiment d'une famille qui s'est dit que c'était quand même dingue de, 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 de jeter 5 gourdes de compote par jour quand on avait un, un mouflet et qui s'est dit on peut faire totalement différemment on va vendre des gourdes euh, Lavable. alors, lavables, remplissables quasiment indéfiniment mais on va aussi les faire le plus près possible de la consommation, c'est-à-dire en France et puis on va aussi euh, euh, utiliser des matériaux euh, plus responsables, parce que franchement, certains plastiques, c'est juste dégueulasse, et, etc., etc. Et finalement, en tirant le fil, euh, ils ont un produit euh, euh, propre, une, une, euh, des, des, des salariés heureux, parce que je pense qu'il y a du sens dans ce qu'ils font, et, et, et de l'emploi aussi. C'est
1: intéressant parce que ça amène la notion euh, d'exemplarité. Tu disais euh, finalement les startups deviennent des grosses entreprises qui euh, répondent à un besoin désespéré de très grosses entreprises... Euh, qu'elle-même oui, n'avait pas réussi ouais. à, à identifier. Et effectivement, ça pousse tout le monde euh, à être euh, plus responsable ouais. et plus vertueux.
0: Et puis les, les petits bossent plus en réseau, hein, tout simplement parce qu'on a besoin, donc on est plus ouvert. Il enfin, n'y a qu'à essayer de parler à un boss d'une grande boîte, tu n'y arriveras pas. Un petit, tu le contactes et il te répond. Et, et donc mm. la notion de réseau et, et, de, et de contact et d'ouverture et Enfin, c'est vital pour eux donc, euh, donc voilà donc c'est pour ça que ça marche plus vite c'est pour ça qu'ils euh, ouvrent des portes euh, parce que même leur porte euh, est ouverte à mon avis donc c'est une attitude de, de, de travail et, et, et c'est pour ça qu on, que les, les grosses boîtes se disent « Ah oh là là, j'ai besoin d'un réseau de start-up, je, je vais faire un incubateur mmh. ». <rire> voilà. euh, mais mais c'est vrai que les, les, les changemakers ont besoin d'être mis en relation et de, et de créer ce lien et d'entretenir ce lien pour que ça marche plus, plus personne ne peut faire son business tout seul en vertical
1: et puis il y a une volonté, je pense, de, de transparence intrinsèque dans ces petites entreprises-là, ouais. euh, chose que n'ont pas du tout les euh, très gros. Bah,
0: la culture de, de, de la transparence vient probablement d'eux. Euh... Nous, on bosse pour faire phone, par exemple, c'est le, le comble de la transparence, c'est d'aller dénuder une chaîne de, 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 de matériaux, de regarder ce qu'il y a derrière un smartphone, de, et donc physiquement de, de, de mettre à poil un, un téléphone pour montrer ce qu'il y a dedans et à quel point on est dépendant de... de de, de ressources qui sont, euh, qui sont euh, exploitées de manière non durable et non éthique. Et puis en même temps, en parallèle, tu as la transparence de, bah, du, du cheminement. Ils disent il euh, euh, y a euh, tout un tas de problèmes dans la production de notre électronique grand public. Bah, nous, on en adresse un, et puis deux, et puis trois. Et puis voilà la vision, et puis voilà le chemin, et puis voilà où on en est, et c'est pas parfait, et voilà comment on essaye. Et c'est cette transparence qui rend les, les boîtes. Euh, euh, proches et qui créent la confiance. Et c'est cette transparence qui a été occultée, cette opacité qui a créé la défiance envers les grands. Donc ils ont besoin de réapprendre des petits la transparence, l'humilité aussi, l'humilité. Euh, voilà. Et euh, comment on communique justement en transparence et avec ah, humilité La transparence de la communication, elle est d'essayer de, d'être de, de, le plus... Euh, Honnête, euh, c'est la palissade, mais dans ce qu'on est en train de dire, euh, donc euh, de ne pas faire de langue de bois, donc langue de bois c'est euh, caché par omission, euh, évidemment de ne pas raconter n'importe quoi euh, en se disant que la semaine prochaine une autre news aura, aura fait oublier celle-là, parce que le, la relation avec un journaliste par exemple elle est, euh, est fugace évidemment, on essaye d'avoir euh, l'attention d'un journaliste, on est heureux quand on, quand on l'a, en tant que client on peut avoir euh, une news, mais si la la semaine d'après, ça s'est avéré être faux ou même exagéré, et bien, la prochaine fois que cette relation va être sollicitée mais ça va faire flop. Donc la confiance doit aussi être euh, construite avec euh, tous les vecteurs d'information, dont euh, les journalistes et les influenceurs. Donc pour moi, elle est là, l'éthique de la, de la communication, elle est dans la, dans la transparence. Et ça ne veut pas dire de se cacher, le, le green hiding est aussi néfaste que le green washing. Ça veut dire que quand on a, euh, en tant qu'entreprise, fait quelques progrès sur les fronts environnementaux ou sociétaux, il faut le dire. Euh, alors, il faut le dire d'abord en interne. Donc, c'est ça, en tant que. Nous, nous, on fait des relations presse et des relations publiques, donc on, on communique vers l'externe, mais on dit toujours. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Dites-le d'abord en interne, c'est important. C'est vos ambassadeurs premiers, en fait.
0: Complètement important. Un salarié ne doit pas lire quelque chose dans, dans les journaux euh, qu'il ne serait lui-même. C'est un petit peu euh, contre-productif euh, pour euh, la bonne marche de l'entreprise, tout simplement.
1: Est-ce que tu... Donc, euh, toi, tu es chargé de communiquer. Évidemment, tu fais confiance à tes clients. Euh, mais en pratique, comment est-ce que ça s'évalue euh, Est-ce qu'il y a un cadre législatif euh, qui permet d'évaluer euh, la RSE, euh, le, les actions d'une entreprise
0: Non, bah euh, oui, alors... Il y, a, il y a la, la, la réglementation On demande aux entreprises d'une certaine taille de, de communiquer leur de, de faire un rapport qui s'appelle le, le rapport RSE annuel sur, sur pour, pour lister euh, leurs le, bah, leurs externalités négatives éventuelles et, et évidemment et pourquoi les lister bah pour les connaître et pourquoi et, et donc pour agir dessus donc ça c'est mais ce rapport euh, finalement euh, il est peu euh, euh, impliquant, si ce n'est euh, dans l'image. Parce qu'une fois qu'on a dit, euh, voilà ce que je fais pour euh, contrer euh, certaines des problématiques que je soulève en tant qu'entreprise, euh, bah, il faut s'y tenir. C'est presque du performatif quand on, quand on déclare euh, devoir agir sur certains secteurs et qu'on ne le fait pas. Euh, là, il y a un danger. Donc on est... La, la, la loi n'est pas très contraignante vis-à-vis -vis de, des, des rapports RSO, si ce n'est de, de sortir un rapport et de le faire auditer. En revanche, comme tout est lié et qu'une grande entreprise est forcément liée à des fournisseurs, à tout un écosystème économique, elle va répercuter ses, ses efforts sur, son, sur ses fournisseurs, etc. Et c'est ça qui va faire bouger tout un secteur. En fait. Donc, Quand un grand euh, déclare qu'il euh, va euh, baisser euh, ses... Euh euh, les émissions de CO2 de 10% par an et eh ben il va pas le faire tout seul il va le faire avec tout son écosystème et c'est dans ce sens là que la RSE, les rapports RSE font bouger les choses euh, après et à... euh... oui. non non j'allais dire
1: à contrario c'est ce qui permet aussi probablement de démanteler le greenwashing c'est que quand on a un effet d'annonce mais que derrière sur l'ensemble de oui. la chaîne
0: alors c'est ça un effet d'annonce qui, qui avec une vérification de, qui, qui mise au grand jour et qui est fausse euh, et puis euh, aussi, le greenwashing, c'est quand on déclare agir sur un côté qui, en réalité, n'est pas représentatif du business. Donc par exemple, on fait une superbe action sur un sujet, euh, je sais pas moi, on va, euh, euh, on va recycler une partie de ses de tissus, quand en réalité, euh, le chiffre d'affaires et le volume euh, concernée par cette action-là est totalement négligeable. Donc, on fait un gros coup de com' sur une toute petite, un tout petit impact. Ça, c'est du greenwashing.
1: Est-ce que tu as des exemples de belles entreprises dans la mode
0: Oui, euh, évidemment. J'ai mode jeans. Euh, euh, J'avais repéré en 2013 un tout petit article, un petit entrefilet, je pense, dans la tribune sur euh, cette entreprise euh, néerlandaise qui qui voulait louer des jeans en coton bio pour garder la matière, parce qu'il avait eu l'intuition, la, la, la conviction que le, certaines matières étaient précieuses, et que c'est vrai qu'une fois qu'on a du, des beaux champs de coton bio, j'imagine que c'est tellement compliqué qu'on veut les garder. Mais pour que Et, et, et donc ce, ce, ce concept m'avait paru complètement... Euh, phénoménal et, et puis en même temps le jeans potentiellement ça a un tel impact tout le monde en a je me suis dit si lui il réussit à, à avoir un, un effet d'entraînement d'emballement sur l'industrie euh, c'est complètement incroyable donc on a commencé à échanger euh, c'était même bien avant la COP21 et, euh, et voilà aujourd'hui c'est un petit, un petit succès je pense que beaucoup d'acteurs de, 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 de la mode le regardent et ils regardent ce qu'il fait comment il récupère euh, 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 c est, c est sa matière alors évidemment lui aussi il a, il a grandi par itération euh, et il s'est aperçu que c'était compliqué de louer un jean donc il, maintenant il incite plutôt les gens qui ont acheté un jean à le, à le, à le rendre contre un, un bon d'achat pour pouvoir euh, finalement garder cette matière la réintégrer dans de nouveaux vêtements et, et il a remonté toute sa chaîne donc il les jeans ne sont pas fabriqués de la même façon que les jeans habituels, il ne met pas de métal par exemple. Tout, tout est éco-conçu pour pouvoir être recyclé plus facilement. Donc, donc voilà, c'est une grande leçon d'éco-conception de, de, pour tout un secteur finalement à travers un projet qui est de, de garder ce coton bio. Il a fait la responsabilité étendue du producteur de coton bio avant tout le monde. Et ils, ils sont, sont certifiés Bicorp, c'est vrai.
1: Absolument. Que... On les adore aussi. Alors, euh, on a souvent l'impression en tant que consommateur que c'est sur nous qu'on tape euh, quand il s'agit d'éco-responsabilité, de, euh, de modifier ses comportements. Euh, on pense parfois effectivement aux politiques, on en a parlé, et rarement aux entreprises. Pourquoi est-ce que, euh, d'après toi, euh, ça incombe plus cette responsabilité euh, de, de transition et de communiquer au sujet de cette transition aux entreprises aux politiques ou aux consommateurs ouais.
0: bah, alors, tout, Je pense que tout le monde est, est concerné. On a, on a parlé tout à l'heure de la réglementation du, du politique. Mais bon, aujourd'hui, le politique est un peu dépassé parce que euh le temps politique est court et que le temps pour changer les, les, les façons de faire les business models, les habitudes c'est long euh, il paraît qu'on a mis une génération à mettre la ceinture de sécurité une génération à trouver la poubelle jaune etc., etc. Donc, aujourd'hui une, une génération c'est trop long pour les enjeux auxquels on fait face euh, parce que ça a commencé voilà, donc les, les, les temps sont courts l'humain veut bien changer mais là euh, déjà je pense que psychologiquement on est un peu tous réfractaires au changement mais en même temps on, est, on se sent dépassé les problèmes ont l'air d'être partout c'est extrêmement flippant et, et on préfère tous faire un petit peu l'autruche quand on en a l'occasion euh, mais évidemment les, les, consommateurs, enfin, les citoyens sont des consommateurs donc on est concerné et on peut agir via notre, notre achat le vote c'est l'achat pour le consommateur donc choisir euh, ses produits en adéquation avec ses valeurs et sa propre éthique. Pour ça, il faut être informé. Pour ça, il faut faire l'effort de s'informer. Et ça, c'est du boulot. Parce que tout est... Encore une fois, si on se met à lire les étiquettes, etc., c est... C est... ça devient... Enfin, tout, 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 tout ouvre une multitude de questions. Mais euh, oui, le changement sera fera là-haut. Euh, à l'échelle de l'entreprise parce que l'entreprise a un temps euh, à la fois court, euh, les, les résultats doivent être trimestriels, euh, il n'y a qu'à voir comment fonctionne la, la, la plupart des, des entreprises avec des, des, des exigences très très court termistes, mais en même temps euh, l'entreprise doit vivre, euh, doit assurer sa pérennité et c'est bien parce qu'elle doit assurer sa pérennité qu'elle va euh, qu'elle va s'adapter. Euh, le, le, quand on intègre, quand on est une entreprise, on doit prendre tous les risques en considération. Le risque climatique est, a fait irruption dans les bords et donc on ne peut plus dire que l'entreprise agit complètement impunément. En revanche, oui, les fonctions de, de, de l'entreprise ne sont pas interchangeables du jour au lendemain. Une chaîne de. Fabrication de voitures, c'est 20 ans pour qu'elles soient amorties, des, des, des chaînes d'usines pour emballer des produits dans du plastique. Ben, le jour où on dit ben, on arrête de les emballer dans du plastique, on met euh, une bague, une étiquette, etc., ben, il faut, faut tout changer. Il faut changer les processus, processus de production, etc. Tout ça, c'est long. Et, euh, et, et voilà. Donc mais c'est à l'échelle de l'entreprise que, que, le, que la plupart des, des grandes mutations vont se faire. Et, et comme ce sont des changements attendus par les citoyens, alors ils seront euh, adoptés plus facilement.
1: — Donc ça veut dire que c'est euh, compatible avec le capitalisme, tout ça
0: oui, je pense que c'est compatible avec le capitalisme. Le capitalisme, c'est que le, finalement, le, le capital d'une entreprise ou l'outil de production euh, n'appartienne pas à l'ouvrier ou au collaborateur. Je pense que ça, ça ne changera pas parce que les, les, la taille des entreprises fait qu'on euh, se réunit tous pour travailler euh, dans, un, dans, un, dans une même... Voilà, c est, c est, si, si on reprend la définition du capitalisme, je pense qu'on n'en sortira pas. On, et, en revanche, le, et, et ce n'est pas, pas la question, mais euh, c'est peut-être plus l'ultralibéralisme qui a abîmé euh, la notion de, 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 de fonctionnement économique de la, de la société, euh, c'est qu'on ne peut plus euh, s'affranchir, enfin, on ne peut pas s'affranchir de, de tout un tas de lois, et même de lois euh, euh, environnementales. Ce ne sont même pas les lois des hommes, c'est les lois de la nature. Donc l'ultra-libéralisme doit laisser la place à un libéralisme qui se réintègre dans les... Dans, le, dans la finalement la, la loi suprême qui est la loi de la nature, non, on ne peut pas, euh, par exemple, euh, vivre à crédit euh, sur la terre euh, tous ensemble. C'est forcément court termiste comme euh, raisonnement et, euh, et voilà, il n'y a, a pas de banque de la nature qui va pouvoir nous rendre tout ça plus tard ou on va laisser tout ça, euh, on va laisser les générations futures rembourser la nature. Ça ne fonctionne absolument pas quand on l'aura compris. <rire> voilà.
1: Oui, c'est peut-être aussi que finalement il faut euh changer au moins en partie de système capital de de, de, de type de valeur mais euh, oui. c'est pas forcément une production oui, c'est ça d'argent dont on a besoin mais complètement, euh...
0: complètement. non mais on n'a pas les bonnes on n'a plus les bonnes unités de mesure on, on compte tout en PIB donc dans dans le même journal euh, télévisé on va pouvoir vous dire euh, que, youpi, le CAC 40 a gagné 3 points, euh, que le PIB du pays euh, est à plus 0,2 et que c'est pas mal quand même, et euh, en même temps que la pollution a monté et que c'est triste et que les euh, morts euh, ou malades dus aux maladies respiratoires euh, sont de ton augmentation. Mais en réalité, tout est lié. Donc euh, quand on pense qu'un écocide crée du PIB, on, on voit bien qu'il y a un problème de... de, de de comptage, de mesure tout simplement. Donc, euh, si on comptait d'autres valeurs, par exemple pour un pays, euh, le fait qu'il y ait plus de gens en bonne santé euh, toute l'année euh, et que ce pourcentage augmente, si ça rentrait dans une notion qui ne serait pas le PIB euh, mais, mais autre chose, eh ben on. On aurait d'autres indicateurs. D'autres motivations à la productivité. Et, et, voilà. et pareil en entreprise, c'est peut-être pas que le chiffre d'affaires qui compte. Euh, mais évidemment, euh, garder ses talents, euh, à quel moment est-ce que ça c'est indiqué Et pourtant, perdre ses talents, ça coûte super cher. Donc, garder ses talents, garder les gens motivés, redonner du sens. Euh, pour l'instant, il n'y a pas d'indicateur. Il euh, y a quelques il y a quelques labels ou entreprises qui sont connues sur ces, sur ces sujets et qui, et qui font école mais c'est pour ça aussi l'entreprise contributive c'est de, de, de montrer ces exemples-là pour, pour donner envie parce que si on se demande quel est le frein pour les entreprises à, à s'engager dans, dans, cette, dans cette voie de plus de, de, de contribution à la société j'ai tendance à penser que c'est le manque d'exemples si on n'a pas assez d'exemples en se disant « tiens, oui, c'est vrai que c'est possible, en commençant par là, c'est pas mal et d'autres l'ont fait et ils ont réussi », tu manques d'exemples, tu manques d'inspiration. donc J'ai tendance à naïvement penser que plus de bons exemples donneront plus d'inspiration et auront un effet de levier. Et donc ça veut dire aussi, à l'échelle du consommateur, qu'on peut
1: envisager vivre dans le confort sans culpabiliser pour nous et les générations futures aussi, ouais. qu'on peut redéfinir peut-être le luxe dont, enfin, auquel on aspire quelque part, chacun à sa manière et tous, euh, on peut envisager d'avoir des moyens raisonnables et de vivre bien, qu'est-ce oui. que tu en penses
0: euh, je, je pense que c'est drôle, parce que le terme « luxe je, », je me dis que finalement, rien que notre vie est un luxe monumental. Euh, et euh, et peut-être redéfinir euh, pour soi-même, hein, euh, c'est pas la peine d'en faire des tartines, mais de se demander ce qui nous rend heureux. Et c'est probablement pas l'acquisition d'un nouveau produit. En réalité, euh, si on achète, souvent, quand je me suis retrouvée dans cette situation, c'était pour combler un stress du moment, une, une sensation d'injustice du moment. Euh, C'était certainement pas par envie d'un nouveau sac ou d'un nouveau T-shirt. Enfin, je pense sincèrement que ça m'est jamais arrivé. Donc, redéfinir pour soi-même euh, la notion du, du luxe, du confort, du besoin. Et on verra qu'il est ailleurs. Et si, sociétalement parlant, on, on accepte tous que le luxe, le besoin, le confort, c'est autre chose, alors on sera... Euh, très heureux de, de montrer que ce weekend on a été faire une balade en forêt et que c'est tellement mieux que d'aller euh, dans un grand magasin. Je, je, voilà, je sais pas. Alors après, ce n'est pas du tout euh, ni du prosélytisme ni euh, une incitation à la décroissance. C'est une incitation à, à revenir aux fondamentaux euh, individuellement et, et, et au niveau de la société.
1: Et euh, qu'est-ce que tu penses de, comment dire, des moyens euh... D'éduquer les générations futures à l'écologie, euh, de l'éducation civique et citoyenne, que je trouve euh, qui est un peu manquante aujourd'hui. En tout cas, dans ma génération, à, à l'impression d'avoir manqué.
0: Oui, oui, puis on est en, dans des injonctions contradictoires euh, permanentes euh, avec les enfants. Puis parfois, je me dis, euh, mais, de quel... <rire> mais, mais de quel droit on pourrait aller euh, donner des leçons euh, sur ces sujets, alors que franchement, on est probablement la génération qui a un peu tout explosé, euh, mais, mais oui, évidemment, de, de, de remettre ces sujets de manière très factuelle dans les, dans les cours, euh, mais il y tous les niveaux, et à tous les niveaux de compréhension des, des, des enfants, des, des, des scolaires, des étudiants, c'est fondamental, mais le, finalement, le fonctionnement de la nature, globalement, le fonctionnement de son propre corps, euh, réellement, à quel niveau on apprend ça à part En médecine, je ne suis pas sûre qu'on l'apprenne réellement. Euh, Vraiment en cours, euh, donc euh, oui, de réintégrer dans, dans l'éducation en général la notion de, de ce qui est important, du beau, euh, de, et au niveau de la famille aussi, de la cellule familiale, mais pour ça, on n'a pas d'autre moyen que d'essayer de, 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 d'être exemplaire soi-même, parce qu'il n'y a aucun autre moyen d'influencer que l'exemplarité. Donc ça, c'est là que c'est dur. <rire> en tant que mère, je sais que c'est dur, tous les jours. Ou alors, on peut aussi faire de la
1: communication, en l'occurrence, tu, tu es voué aux deux <rire> Euh, donc, pour l'avenir,
0: toi, tu dirais que tu es plutôt pessimiste, optimiste Je suis obligée d'être optimiste. Voilà. Euh, mais. Euh, oui, sinon tu ferais pas tout ça, ça mais fait non, sens. Exactement. Non, non, mais j'ai quelques copains dans le développement durable, donc quand je suis pessimiste, c'est plutôt vers eux que je me tourne, comme ça on se remonte un peu les uns les autres, sinon c'est trop, <rire> trop déprimant. Euh, non, non, on est obligé d'être optimiste et de se dire qu'on peut, qu peut changer les choses. Maintenant, l'échelle des changements est évidemment monumentale. Donc euh, voilà, optimiste aujourd'hui. Très bien. Est-ce que tu as un conseil euh
1: à donner euh, à l'échelle individuelle par exemple la dernière décision que tu es prise pour être un peu, plus, un peu plus écologique dans ta vie
0: ah oui alors euh, bah, le, le Green Monday je le faisais depuis longtemps euh, mais, euh, mais maintenant je, je fais l'effort quand je vais au resto pour le boulot de Demander euh, et c'est quoi le plat végétarien rien que pour embêter un peu le resto et pour qu'ils se disent que la prochaine fois il ferait bien d'en avoir un parce que je vais pas être la seule à demander. <rire> voilà, euh, non, mais de d'essayer de, d'être d'appliquer euh, tout, tout ce qu'on qu dit, euh, notamment au boulot, euh, de me l'appliquer à moi-même avant de demander aux autres de l'appliquer. Donc voilà, euh, je les. Les emballages dans, le bon, dans la bonne poubelle, c'est un début. De, de faire attention à mes achats, mais ça aussi c'est un luxe, je l'admets volontiers. Faire attention à ses achats, quand on peut le faire, c'est magnifique. Et du coup, voilà.
1: Quelle confiance on peut avoir dans les labels Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns
0: Oui, ben, en tant que consommateur, justement, comme je vous le disais, c'est important de, de s'informer, de savoir ce qu'on qu achète, ce qui se cache derrière une étiquette, de de savoir un peu décoder les, les matières. Et le label peut être une bonne, un, bon, un bon signe, un bon repère pour, pour la confiance. Par exemple, si on s'attache si on à la santé à la préservation de la terre, on va évidemment se dire, bah tiens, le, le bio, c'est un label que je reconnais, dans lequel j'ai confiance. Si on se dit qu'on veut essayer de, de préserver l'emploi local, on va se tourner vers le régional, les labels... Euh, made in France donc c'est des repères pour les clients c'est très important euh, maintenant euh, les labels euh, par exemple Bicorp sont des, des, des labels d'auto-amélioration de, 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 pour les entreprises donc ça c'est super bien parce que ça veut dire qu'elles s'ancrent dans une, une démarche maintenant c'est des labels qui ne sont pas très connus euh, encore euh, du grand public mais bon avec Danone euh, ça, ça, ça va certainement euh, pas tarder et puis euh, et puis voilà après je, je pense qu'il y a des, des tas d'entreprises qui ont des, des démarches fantastiques sans label parce qu'il ne bon, faut pas oublier la labellisation, c'est euh, du temps et de l'argent hein, pour une entreprise. Donc, euh, vous pouvez très bien avoir une entreprise qui se, qui se lance, qui communique bien, qui, qui est honnête et transparente, qui explique euh, quels sont ses enjeux et quels sont ses progrès, et qui crée de la confiance avec ses, son public, ses, ses consommateurs, sans, sans label. Et heureusement, et c'est très bien. Très bien.
1: D'où l'intérêt d'avoir de, des bonnes sources d'informations et d'aller les chercher. Oui. Alors, est-ce que tu peux me donner une citation de ton choix.
0: Ouais, j'en ai plein, mais en fait, je me suis rendu compte qu'elles allaient toutes dans le même sens. Ma première citation, c'est celui qui dit qu'il est. <rire> voilà, donc ça, c'est... Et après, je me suis dit, non, je rigole, mais en fait, je rigole pas tant que ça. <rire> euh, parce que, justement, euh, communiquer, c'est euh, définir son propre cadre. Et une fois qu'on l'a dit, ben, on doit l'être. Et en rigolant, je me suis dit ça, et quand tu m'as posé la question... Euh, mais en fait c'est très sérieux en fait. c'est ma citation préférée et sinon <rire> ma, ma citation euh, de boulot préférée euh, c'est le paradoxe de Bossuet qui n'est pas, euh, pas très simple et en plus euh, bon, je, vais vous la dire, euh, je vais vous la lire Dieu rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu'ils en chérissent les causes alors elle est super compliqué, mais elle est tout à fait vraie euh, la même chose a été dite par Einstein euh, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent Mmh. Voilà. Et ça, c'est. C'est très oh, fort. Ça veut dire, euh, mets en œuvre le changement que tu veux voir appliqué, tout simplement. Et sinon, va prendre tes leçons dans la nature, Léonard de Vinci. Voilà. Oh, parfait. Alors là, Donc, je savais plus que c'était le J'ai été chercher.
1: <rire> Est-ce que tu te sers d'une appli en particulier que tu aimes bien Ouais, euh, que... <rire> J'allais dire maman slash businesswoman slash femme.
0: Ouais, non. Euh, non, alors oui, je lis la matinale tous les matins. C'est mon petit rayon de. C'est mon entrée dans l'information du matin, j'avoue. La matinale du monde. Euh, et sinon, Jim Lib. <rire> Avec tout le bureau, on est gym libre. Euh, voilà. Parfait. Bon, bah, on passe au one shot. Allez, c'est parti. Alors, Malzerbe ou République euh, République, puisque je bosse à côté, donc c'est
1: plus simple. Ouais. Voilà. Un bulldozer ou un diplomate <rire>
0: je... je suis plutôt bulldozer, j'avoue. Une vie cachée ou en communauté les deux, en général.
1: Ah, pas le droit, théoriquement. Ah, si.
0: Bon, allez, facile.
1: <rire> Burrata ou Tarama
0: <rire> Burrata. Végétarien, on va dire. Ouais. BBD ou Bazak
1: Bazak, ben, clairement. Le parfum ou le maquillage
0: Ni l'un ni l'autre.
1: La littérature ou la photographie La littérature. Le jersey ou le jacquard
0: <rire> le De jac... seconde main. <rire> le jacquard de seconde main, oui. <rire> le zénith ou la nuit noire La nuit noire. Merci Céline, de rien. merci beaucoup
1: Merci d'avoir partagé ce moment avec nous Les liens vers les réseaux de Céline et le site de Look Sharp ainsi que l'ensemble des marques que nous avons citées sont dans les commentaires du podcast Vous y trouverez également les liens vers The Good Goods et nos réseaux, on vous invite bien sûr à vous abonner à notre newsletter et à nous suivre sur Instagram, Facebook ou Twitter
0: A très bientôt